0: Det är fredagen den 4 mars och du lyssnar på Ledaretaktionen, en podd från svenska dagbladet. Välkomna, jag heter Andreas Eriksson. Det ryska angreppskriget mot Ukraina går in på sitt åttonde dygn. Hittills har det kantats av en del militära misslyckanden men nu intensifieras angreppen och allt fler nyheter når oss om attacker mot både civilbefolkning och civil infrastruktur. Det här blir givetvis vårt huvudsakliga ämne även denna vecka i fredagspanelen där vi som vanligt samlar upp redaktionen för att tycka och tänka kring veckans händelser. Och med mig just idag har jag en speciell gäst, nämligen en av redaktionens medarbetare som också har varit vårt säkerhetspolitiska nästår länge. Claes Arvidsson, välkommen hit. Tackar, tackar. Fint att vara med er igen. Varmt välkommen ska du vara. Och med oss också har vi förstås Tove Livendahl, politisk chefredaktör. Välkommen.
1: Tack, Andreas.
0: Och slutligen också direkt från Gotland, biträdande chefen på redaktionen Peter Wendblad. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte börja med dig Claes förstås eftersom du är den särskilda gästen idag. Du har ju skrivit en text i veckan som både berör den svenska... –försvarspolitiken och också säkerhetspolitiken. Jag tänkte att vi ska prata om båda och. Men vi kan väl börja med, med försvaret. Det försvarsbeslut som togs 2020 och ska gälla fram till 2025– –har en grund som nu är raserad, skriver du. Det är förstås lätt att se vad du syftar på. Men kan du utveckla det lite ändå? Vad är det som konkret behöver tänkas om nu– –när det gäller det framtida svenska försvaret?
1: Ja, det är ju väldigt enkelt att se att nästgård så pågår det ett krig som också kan spilla över från det som är ursprungskonfliktområdet, nämligen Ukraina. Och det innebär att vi liksom inte kan slå oss till ro och hoppas på det bästa. Och om man går backa bandet till. 2020 så kan man se att då rådde en eh, visserligen allvarlig säkerhetspolitisk situation. Men inte alls av samma dignitet som idag. Då fanns, det, fanns detta som en möjlighet. Nu har den realiserats. Och Om man tittar på försvarsbeslutet 2020 så kunde man redan när det fattades se- att saker och ting saknades. Det var underdimensionerat. Samtidigt så var det underfinansierat. Vilket är en sån här svensk specialitet. Mm.
0: Det skulle sägas också att beslutet som togs 2020 ska ju gälla fram till 2025. Och det, den försvarsorganisation vi talar om den ska ju vara fullt utbyggd. först framåt. Vi planerar ju ända fram till 2030. Det är alltså fortfarande 8 år till och med i.
1: 2035.
0: Ja, ja, till och med det. Eh, om vi då går lite mer konkret och titta på, på vad som skulle kunna göras nu. Det talas ju om att nu har ju då Försvarsberedningen kallats in. ÖB har presenterat eh, vad som behövs just nu. Vad vet vi om vad som händer på den fronten?
1: Ja, eh, det, det pågår ju då förhandlingar. Och, eh, alltså det dröjde ju då fem dagar in på kriget innan eh, Magdalena Andersson förstod att... Eh, innevarande försvarsbeslut måste ses över. Men det är ju fortfarande så att eh, Socialdemokraterna kör sin eh, linje som man har kört väldigt länge, nämligen att hålla emot och hålla emot och hålla emot så länge det går, tills dess att man, eh, man eh, ger en del. Men det blir ju då eh, för lite. och alltså från, från alltså Moderaterna har då till exempel föreslaget att, att man ska gå upp mot 2% av BNP till 2025 istället för planerat 1,5%. Mm. Och så diskuteras ju också liksom ett extra tillskott för
0: 2022. Mm. Förstår jag rätt att du tänker att både behöver försvarsbeslutet så att säga, göras om fram till 2025 samt att det här och nu behövs extra pengar Ja, ja för just alltså
1: allt. man, man måste, man måste liksom lägga en ny säkerhetspolitisk grund för eh, hur man ska tänka framåt. Och här och nu så handlar det om, jag menar, som, eh, alltså det var ganska enastående när ÖB på Folk och försvarskonferensen säger att eh, vi saknar ammunition för uthållig strid. Eh, mm. Det säger någonting om hur akut man från försvarsmaktens sida ser på det hela. Och det är liksom i här och nu perspektivet så finns det så otroligt mycket som man skulle kunna göra för att stärka svensk försvarsförmåga. Som till exempel att anställa folk på regimenterna och eh, pröva att se till att man får fler besättningar flottan som gör att vi kan använda oss av våra få våra få, eh, våra få fartyg som vi har till förfogande. Så att liksom vill man så kan man. Och det handlar om, handlar om liksom från politisk sida men det handlar också om att försvarsmakten måste liksom tänka ur sin långsiktiga box som, som sträcker sig fram till 2030-2035 och istället fokusera på här och nu. Och det kan till exempel att man måste fråga sig vad är det som vi kan skjuta på som i och för sig är liksom bra åtgärder men som ger effekt först 20, 20, 2027 och hur kan vi istället använda de resurserna här och nu för att också ställa sig frågan vad kan vi tidigare lägga så att det liksom finns mycket att göra både från politikens sida och från försvarsmaktens sida.
0: En, i en ideal situation, vilket beslut fattar då politikerna nu när det gäller konkreta pengar till Försvarsmakten? Vad, vad talar vi om för summor då?
1: Alltså det, är, det är en fråga som jag inte tycker att jag egentligen vill besvara. Därför att jag sitter inte inne med alla de ingångsvärden som, som behövs för att att liksom ge ett legitimt svar. Det enda, det enda svar som jag är helt säker på det är att när de här förhandlingarna har landat så kommer de att landa på en för låg nivå. Mm.
0: Eh, det ska sägas då att eh, planen är alltså att nå ungefär 1,5% av BNP 2025 var planen. Nu har det pratats om 2% vilket har varit ett långsiktigt mål. Idag, om man utgår från dagens BNP, så utgör den där halva procenten av BNP det är ungefär 25 miljarder kronor bara så att ni som lyssnar är medvetna om vad vi, vad vi pratar om. Claes, eh, regeringen har ju ibland försvarat sin i linje, i alla fall som jag uppfattat det med att man kan inte ösa på hur mycket pengar som helst på försvaret. utan det Att bygga upp tar tid och det finns så inte Jag tror man använt förmågan att absorbera pengar är, inte, är helt enkelt inte så stor. Vad, vad ger du för den? Eller känner du igen den? Så att säga motargumentet och vad ger du för det?
1: Ja, jag känner definitivt igen det och eh, det är ju ett giltigt argument. Men eh, det är ju då inte giltigt sett i perspektiv av att det finns så mycket som man faktiskt kan göra och där Försvarsmakten kan absorbera mer pengar. Som till exempel att anställa mer personal.
0: Mm. I din text anklagade du då regeringen och Magdalena Andersson för senfärdighet här. Eh, har du själv funderat på, vad är förklaringen till varför det har gått så sakta från, från regeringens sida?
1: Ja, det är eh, lite olika faktorer som spelar in. En faktor kan ju vara att eh, man ser på Magdalena Andersson. Så, alltså hon, hon håller ju då, när hon har färdigskrivna tal- så ingår hon en känsla av säkerhet och att hon liksom förstår vad det handlar om. Men när hon ska liksom tala fritt så visar det sig att hon inte riktigt förstår saker och ting. Eh, och det som hon förstår och den linje som hon har följt sedan 2014 är ju att hela tiden hålla emot vad gäller eh, resurser till försvarsmakten och... Eh, hon har ju också på olika sätt liksom visat att hon inte riktigt förstår varför vi behöver en stark försvarsmakt. Så det är liksom ett skäl. Ett annat skäl handlar då om den fredsrörelsen och den palmenostalgi som finns inom socialdemokratin och som håller emot vad gäller försvaret men också vad gäller NATO. Och Det tredje handlar ju då om att man vill vinna valet 2022. Då kan man ju se att vad gäller den typen av vad ska man kalla det för löftespolitik så verkar liksom inte finnas några gränser för vad som är möjligt i fråga om miljardrullning. Man ska ju också komma ihåg att vad gäller bekämpningen av effekterna av corona så tror jag att att man från statsmaktens sida har liksom lagt ut typ 400 miljarder och mm. Dessutom så tillkommer ju stora, stora belopp i form av lån och garantier. Så där har det liksom inte funnits någon, någon, något problem att uh, mota krisen. Men däremot så verkar man ha väldigt svårt att förstå behovet av att mota kriget.
0: Mm. Intressant jämförelse där. Jag ska bara berätta till det som lyssnar att under covid-hanteringen då framförallt under Våren 2020, då det var vad som skarpast, då la ju regeringen det som kallas då extra budgetar eh, nästan varannan vecka. Där man ständigt fyllde på med mer pengar. Och det, det kan ju en regering göra. Man helt enkelt fattar beslut om att ändra lite i statsbudgeten. Och så lägger man mer pengar på det på de behoven som då har uppstått under året.
1: Ja, det, så det är oproblematiskt. Alltså det, är, det har varit det är ganska mycket fokus på att saker och ting måste ske i budgeten, men, men det finns möjlighet att göra ändrings, ändringsbudgetar.
0: Mm, just det. Eh, tack så länge, Claes. Jag ska släppa in Tove lite här. Eh, när du hör, Claes, vad tänker du om de här, alltså det politiska svaret både från regeringen men från svenska politiker generellt på den nya situationen? Eh, vad gör du när det gäller just, just till försvarspolitiken? Va, vad tänker du om det?
2: Eh, jag tänker därför att det finns, vi har ju precis fått den här coronakommissionens slutrapport att det finns någonting som går igen i svensk reaktionsförmåga och, 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 och framförallt kanske den här oförmågan till spatialt tänkande i politiken, att kunna se det som ännu inte har blivit men som skulle kunna bli. Och det handlar ju både om i, i bästa fall eller i värsta fall. Och i det här, både i, i pandemihanteringen och när det gäller eh, hot i vår omvärld så handlar det om att kunna ta höjd för det som riskerar att inträffa. Man hoppas att det aldrig kommer att ske. Man, säger, man hoppas på det bästa men man måste ändå förbereda sig för det värsta. Och det där med att förbereda sig för det värsta, det är ju någonting som vi tänkt bort en lång tid, Klas har ju skrivit mycket och under lång tid om det och att den oförmågan att, att se potentiella risker som eh, kanske är lite diffusa i konturerna det har ju, det, har, det, det här finns ju försyndelse på alla politiska håll. Så att jag tänker att det finns kanske något svenskt i det och när man eh, ibland ska försöka skildra den svenska eh, sättet att vara och tänka så en av de saker som man inte vill göra, det är ju på något sätt att vara krösa mig att springa och varna för saker som inte kommer att hända och oja sig och jagar upp sig. Jag tror det var Maricio Rocha som sa att det är en synd att vara för i sin tid i Sverige.
3: Mm. Och det
2: tror jag ju har spelat in här. Och det är faktiskt bara tre år sedan som Magdalena Andersson då i en annan roll sa att nej hon är inte beredd att skriva under en satsning som skulle motsvara 30 miljoner kronor per år utan det är liksom vad den här fiskala biten, vad, vad kostar det som Claes säger, bara hållit emot. Och det var ju också då hon, hon jämförde eh, försvarets, eller de ambitioner som eh, försvarsberedningen satte upp då som jämförde det med en tioåringsvägande eh, mellan bio eller godis. Mm. Eh, och det, det säger, det understryker det Klas säger med att det har inte funnits eh, den här insikten om vart vi skulle kunna hamna och vart vi definitivt inte vill, vill stå skyddslösa. Den har inte funnits. Mm.
0: Dock ska det ju sägas, och så tänker jag att eh, vi har ju faktiskt en bojlig budget nu- eh, som då förhandlades av Moderaterna och Kristdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna. Den innehåller mm. inte några nya satsningar på försvaret. Varför inte det, tror du? tror du?
2: Nej, men det, jag tror att där finns det... Det, det, där, där är de här tre punkterna som Claes tog upp. De finns väl också i eh, som förklaring på den boila sidan. Att nu är det valrörelse och det är många och, och man har liksom fastnat i den här krona för krona logiken som etablerades för många år sedan. Eh, och inte heller riktigt tagit det på allvar. Det är mm. min förklaring, men Claes kanske tänk, har något annat att tillfoga ja. till den. Ja.
1: Eh, alltså det, finns, det finns ytterligare än eh, det förklaring, och det handlar om väljarna. Därför att när eh, liksom man talar om eh, att Magdalena Andersson bedriver valrörelse. Så, eh, så är, handlar ju det egentligen om att vara i dialog med väljarna. Och väljarna ger är ju också då uttryck för eh, tankar och ambitioner. Och, eh, det var någon, någon sån undersökning. Eh, där man, Som handlade om att man skulle eh, ange vilka ämnen, vilka frågor som var de allra viktigaste. och, eh, och liksom Det fanns väldigt många att välja på och eh, som man kunde liksom kryssa i hur många som helst. Och, eh, före jul eh, när Ryssland då under lång tid hade laddat upp och det var mycket diskussioner etc. Så var det 12 procent av väljarna som ansåg att försvaret var en viktig politisk fråga. Utrikespolitik ansåg jag 6 procent som tyckte det var en viktig fråga. Mm. I, i, I slutet av januari, när alltså väldigt mycket hade hänt, även om det värsta ännu inte hade hänt, så var det 19 procent som såg att försvaret var en viktig fråga. Så att eh, i någon mening så, så svarar ju politikerna upp mot väljarnas prioriteringar. Och eh, för väljarna så framstår krig och elände som väldigt hypotetiskt fram tills dess det inträffar. Eh, mm. Och så det tror jag man bara får leva med. Men det jag inte vill leva med det är politiska ledare som, som inte förmår att sätta sig över och förstå att det inte bara handlar om väljarnas prioriteringar för tillfället. Det ser säkert helt annorlunda om man ställer samma fråga idag utan att det också handlar om att värna hela tiden rikets säkerhet.
2: Mm. Och får jag också bara tillägga, jag tycker att, det, det, jag skulle säga så att de, har, de har skyldighet att tänka framåt och att se till att det finns tillgängliga scenarier som man kan ha inför olika frågor. Jag tänker där när migrationskrisen kom så var ju Merkel rätt snabb i alla fall på att även om det var reaktivt så var det ändå då okej, okay, nu händer det saker och det togs fram tre scenarier med olika hur de olika flödena skulle kunna se ut och vad det i så fall skulle innebära för en kapacitet som Tyskland skulle behöva ställa upp med när det gäller allt ifrån liksom skolplatser till ja, tak över huvudet. Sverige har ju inte jobbat så då blir vi liksom hela tiden tagna på sängen. Och nu är det ju, jag gick tillbaka och tittade i läggen, vi har ju idag en artikel av, av Anders Åslund som är Ja, har följt både Ukrainas och Rysslands utveckling under 30 års tid. Och han skrev hos oss i juli, i fjol, under rubriken Planerar Putin en ny tack på Ukraina? Och tittade på tecknen, vad, vad, vad som hade hänt, vad som rörde sig och avslutade den texten med Gud, orden Gud hjälpa oss. Och det är ju inte, han har ju inte varit ensam om att, att liksom kunna göra bedömningar av att läget har gradvis blivit allt mer allvarligt och Putin har ju ställt sig med hundratusen man vid Ukrainas gräns tidigare mm. så att där menar jag ju att är man är man väktare i staten som regeringen är, då får man se till att fundera på att om vi kommer till det läget att Ukraina ber om hjälp den dagen ska vi ha ett klart svar för vi har tänkt på det innan, vi har diskuterat och haft olika scenarier för vad svaret ska bli, det är inte så att vårt första svar blir att ja, vi måste gå och inventera lite mm.
0: Jag eh, tänkte du nämner Merkel här vilket är intressant för det är föranledande med nästa fråga som rör just Tyskland vilket du Klas i din text lyfter. Eh, ja, vi pratar ju mest Sverige här nu men jag tycker ändå att det är värt att notera den enorma scenförändringen i tysk politik nu när förbundskansler Scholz nu förklarar att man ska satsa eh, jag tror det var 100 miljarder euro. Bara som ja. jämförelse så det är alltså då 2,5% av tysk BNP det skulle motsvara med svenska mått, ungefär 130 miljarder kronor det är en enorm upprustning och en enorm mm. scenförändring i tysk politik eh, kan du bara kort kommentera det för det, det tror jag inte kanske alla i Sverige har förstått hur, hur viktig den förändringen är
1: Nej, alltså tilläggas bara att vid, vid sidan av de här eh, 100 miljarderna så kommer man ju då att gå upp till eh, 2% hos två 2% mål så att mm. det handlar om elixsmittligare medel och eh, man kan väl säga det att det här är det här är liksom historia, det är eh, Tyskland lämnar nu sätter nu punkt för andra världskriget kan man säga mm. eh, man har av historiska skäl tidigare fört en eh, alltför vänlig om man uttrycker det så, politik gentemot eh, Ryssland eh, och eh, av historiska skäl men Också för den delen av ekonomiska skäl. Tysk industri har varit och är stor i Ryssland. Och så har man ju också den här energi, energiberoendet. Men till slut har nu poletten ramlat ned. Och mm. det, är, det är liksom stort i förhållande till det som... Nu pågår men det är också stort i förhållande till hur Europa kommer att utvecklas. Det som vi ser nu är en slags jordskred där vi har fått tre nya länder som har ansökt om medlemskap i EU. Vid sidan av Ukraina så är det då Georgien och Moldova. Vi har också ett EU som... Med egna medel agerar på försvarssidan. Och eh, vi har också en äh, äh, fransk president som äh, driver väldigt hårt på att äh, Europa ska skaffa sig en, äh, bli mer autonom och självständig mm. aktör. Så att det som händer nu, det är, äh, det är verkligen. Äh, och alltså till, till bilden hör då liksom att, att Danmark nu, ge, nu kommer att ge upp sitt undantag från EUs försvarsdimension. Så mm. att, det är så otroligt mycket som händer nu.
0: Det är verkligen så att kartan ritas om på många sätt. Eh, ett sätt kartan kan ritas om det handlar ju förstås om medlemskap i NATO. Eh, Klar vi övergå till att prata den frågan. Även här medar du, du då i din text att regeringen har varit senfärdig. Ändå verkar det eventuellt ske saker. Eh, svenska NATO-pioner har ju förändrats väldigt snabbt. Eh, hur bedömer du att läget ligger när det gäller regeringen och övriga politikers inställning till ett NATO-medlemskap just nu?
1: Ja, alltså vi har ju då på, på den borgerliga sidan så vill ju alla partier gå in i... NATO och dessutom så har vi då SD som är för en sån NATO-option men, men samtidigt liksom önskar att ha en folkomröstning om det i sådana fall skulle bli medlemskap och om det är någonting som, som är djupt oklokt så är det liksom tanken på att folkomrösta om, om medlemskap i NATO Liksom blir, det, blir det, skulle det bli nej så står vi där med byxorna neddragna. Eh, vad gäller socialdemokraterna så, så finns det ju då liksom ett eh, kompakt motstånd inom eh, från fredsrörelsens sida alltså den socialdemokratiska fredsrörelsens sida och, eh, som har liksom varit ett effektivt hinder för en eh, en liksom mer seriös debatt inom socialdemokratin om eh, svenska säkerhetspolitiska vägval men och jag menar det dröjde väldigt länge innan, eh, innan Peter Holkvist liksom, trots att eh, samarbetet eh, intensifierades så dröjde det väldigt länge innan han liksom uttryckte sig positivt om NATO eh, men i alla fall, det som ju då är en väldigt stark förändringsfaktor, det är ju då det som sker i Finland. Och eh, det, opinionssvängningen där ingår ju också ingår liksom i bilden av det här jordskredet som jag pratade om tidigare. Nu finns det då en majoritet i den senaste opinionsundersökningen för NATO-medlemskap. Och eh, inte minst är det intressant att se den diskussion som. Som pågår inom, inom socialdemokratin som ju också där är ett nyckelparti för hur, hur landet ska ställa sig till NATO. Jag såg till exempel, alltså i, i, i den finländska riksdagen hade man en stor diskussion här häromdagen och eh, efter den så, så var det till och med så att en, en som gammal övervintrare som tidigare utrikesminister Tojma sa liksom inte bestämt avvisade Medlemskap och, 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 utan istället uttryckte sitt här med att ja, eh, om det blir så så kan det gå väldigt fort på några månader. <laughs> och det är, det, är, det är liksom helt nya tongångar, och eh, de svenska socialdemokraterna kan ju inte gå opåverkade eh, från vad, vad som sker i Finland. Och eh, man kan ju också se att det. Uh, nu sticker upp lite andra röster i den svenska socialdemokratiska debatten som, som liksom öppnar för, för uh, att tänka, tänka nytt uh, om uh, medlemskap. Om det händer olika saker där.
2: Ja, och vi har ju haft diskussioner, Peter du hade ju en diskussion med Anders Lindberg på Aftonbladets ledarsida. Det, det, det känns som att det, det häller, håller på att paddlas under ytan.
3: Ja, det, det, det är bara en vecka sedan men det, det, det känns som väldigt avlägset redan. Ja. Med tanke på hur, hur avvisad han, han var till svensk nato i den eller egentligen avvisande till en diskussion om NATO-medelskap överhuvudtaget.
1: Mm. Det som man kan ju säga, det, liksom, det man ser nu det är liksom att enskilda länder söker trygga hamnar. Mm. Och eh, för vår del så och för Finlands del så är ju då NATO den trygga hamnen.
0: Just det. Jag såg också nu att eh, Republikens president Saulo har ju varit i Washington och skulle dit igen nu vad jag förstod ja. väldigt snabbt här. Så det verkar ske saker på den fronten. Stort tack för det. Vi ska gå vidare. Och, eh, nu har ju, ja, Peter fick ju sitta tyst här, här nästan hela inledningen här men nu sitter han och hoppar i kulisserna för nu ska du prata om energi. <laughs> Eh, och Peter har ju förstås då tagit en energitejk på, på situationen du skrev i veckan en text eh, i ett perspektiv som jag tyckte var jätteintressant eh, jag tycker ju allt du skriver men det här var särskilt intressant det här med att vi kanske måste frångå tanken på liksom den energin som den nationella bekvämlighetsfrågan och göra den mer till en ja, europeisk trygghetsfråga och säkerhetsfråga eh, berätta
3: Mm. Ja, men historiskt sett eller under lång tid så har ju trots att vi, Europa har integrerats på en lång rad andra områden så har ju energipolitiken förblivit en i det närmaste strikt nationell fråga, så alltså varje land har utformat sin egen energipolitik utan någon närmare tanke på hur, hur det har gått ihop med, med helheten och där då ja, Tyskland är ju det kanske mest konkreta exemplet där man har gjort sig Helt beroende av, av naturgas och framförallt från Ryssland, eh, och det har ju fått. Det har ju varit så här, möjligen rationellt ur ett strikt tyst perspektiv, men har ju inte varit ett, ett rationellt ur ett europeiskt perspektiv, eller ur ett eh, säkerhetsperspektiv. Och om det nu är så att liksom, vi vill göra oss oberoende av energi från Ryssland, eh, då får ju det enorma konsekvenser um, så alltså vi är ju det är väl 60% av naturgasen som vi använder i Europa som är från, från uh, Ryssland och det används till väldigt grundläggande saker i många länder att tillverka, göra elektricitet och mm. uh, värma hus och då liksom Naturgasen står det står ju för en baskraft i många länder och ska man ersätta den med någonting annat, det är inte alldeles enkelt. Det, där står det ju bara att fåtal energislag till buds, nämligen typ kärnkraft och eh, vattenkraft. Och min poäng var ju lite grann egentligen bara att vi behöver ha en förutsättningslös diskussion om så här, vad kan Sverige göra. Vi har ju haft en diskussion som bara handlar om... om baskraft för egna behov men vi har ju också möjlighet att exportera baskraft om vi växlar upp vår kraftproduktion
0: Vi är ju inte det minsta beroende av rysk gas, ska sägas heller
3: Nej, exakt Det finns väl kanske någon molekyl här och var i de färgor som går på naturgasen, men i stort så är det väldigt lite som går till Sverige
1: men jag, får komma igen, så jag är inte helt enig med, med Peter vad gäller den frågan om energi, energisäkerhet. Att, eh, alltså allt sedan eh, vi började diskutera problemet med eh, ryskt gas eh, att Ryssland använder gasen som vapen så har det som alltså varit en, en vilja och en politik från eh, EUs sida att öka energisäkerheten så att man har liksom, eh, kopplat ihop de olika ländernas energi, eh, energisystem som vi i Sverige har till exempel byggt kablar till Baltikum och till, till Polen. Eh, så i den meningen har man prövat att, 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 att agera. Men det man då inte har gjort det är liksom att man då inte har eh, minskat beroendet av eh, Rysk gas. Så i den meningen så håller jag naturligtvis fullkomligt med Peter. Ja,
3: nej, började... jag, jag, tror, jag tror egentligen inte att vi är här vi för det är helt rätt att vad ska säga el, elmarknaden i Europa har ju eh, integrerats, men det har ju inte alls varit samma eh, in, integrering på... Liksom, produktionssidan, alltså vi har integrerat, när, när energin när elen väl är producerad ja då har vi integrerat distributionen av det eh, mellan olika länder och så till viss del kan vi liksom eh, hjälpa varandra men det har inte alls varit samma fokus på integration i, på, i produktionsledet.
1: Ja, sant. Så bara, eh, bara, bara komma ihåg nu alltså för ganska många år sedan så var det då diskussion om eh, Sverige skulle importera rysk gas och det fanns många seriösa aktörer som, som ville att eh, vi skulle dra en ledning till Sverige. Och nu blev det inte så, det var ju väldigt tur. Men eh, jag och Pia Anders Linder som då var eh, politisk chefredaktör vi träffade folk på Stockholms handelskammare som ville sälja den här idén till oss. Och, eh, då när de var färdiga med sin föredragning så ställde jag frågan, liksom, ja, finns det några säkerhetspolitiska aspekter som man kan lägga på det här? Och då blev svaret, eh, nej det är en annan fråga, punkt förut. Mm.
0: Ja, lite som dess. Men sagt Peter, väldigt intressant, du nämnde ju exempelvis vattenkraft. Vi har ju möjligheter att bygga ut vattenkraften i Sverige. Vi har valt att inte göra det av vissa skäl men det är kanske är en sån sak man skulle kunna ompröva då, tänker du?
3: Ja, absolut. Alltså, jag förordar inte att man ska bygga ut vattenkraften, men min poäng i texten var att vad säger, alla sådana... Det finns ingen naturlag som säger att vi ska ha fyra orörda älvar. Alltså, det finns en ganska stor energipotential här. Vi kanske till slut landar i att vad säger, det är inte värt priset till i form av, ja det är ju stor påverkan om man bygger ut vattenkraften men, men det är ju liksom, det är ett politiskt beslut som vi har fattat och som vi fattade för ganska länge sedan under, under andra förutsättningar än, än vad som är nu och jag tror att vi, be, vi behöver ompröva alla sådana givna sanningar
1: mm. Mm. Vi ska
3: se det Ja, ja,
0: definitivt. Där är vi nog alla överens. Eh, vi ska gå vidare till dig Tove. Eh, du skulle nämligen passa på att tipsa om, jag tror att det är många som sitter hemma nu och känner en vanda och en frustration inför det som sker i, i, i Ukraina naturligtvis. Eh, svårt att veta vad man ska göra men du kan i alla fall berätta att det pågår ju mobilisering i Sverige. Det har nämligen dragits igång. En proteströrelse som faktiskt har 30 år på nacken, som kallas måndagsrörelsen. Kan du berätta vad det är för någonting?
2: Ja, nu ska jag göra. Det, den startade 18-19 mars eh, 1990 och det var ju precis när Baltikum höll på att frigöra sig från Sovjet på olika sätt. Det hölls val och Litauen var väl just då hade fått sitt val, ogiltigt oh, 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 förklarat av Sovjet som sa att nu... Det är bäst att ni tar tillbaka det här. Så att det var ju dramatiska dagar och då så startade Gunnar Hökmark, Anders King och Håkan Holmberg, Peter Luxemburg som är med på detta. Ett stående möte och det var med inspiration från Leipzig där Mats Svegfors hade fångat upp att man höll sådana möten varje måndag. Och det blev då modellen för svenska måndagsrörelser som kom att samman... Ja, har sammankomst i två års tid och kunde konstatera att då, då hade vi ett fritt paltikum när de två åren var tillända. Så den har ju sen då återuppstått, den, den samlades igen 2014 och nu i måndags så, så återuppstod den igen. Och inne gjorde den i närvaro, dels var det Gunnar Högmark den som är kvar i livet av de som startade rörelsen. För 30 år sedan. Så att han var där och var värd för mötet men där var också ambassadörerna för Ukraina, Estland, Lettland och Litauen. Eh, och det var ett fullsatt Norrmanstorg och det, det för sig går ju många manifestationer nu på alla möjliga torg och i hela landet. Och jag tror att det är viktigt. Eh, det kommer inte att förändra Vladimir Putins syn på någonting men däremot så kan det både stärka oss här hemma och det kan stärka, ge moraliskt stöd åt de som står upp på olika håll för, för det ukrainska folkets rätt till frihet och självbestämmande och mot det här, den här aggressionen som nu riktas mot dem. Sen finns det ju också, ska jag säga, många andra saker som man kan göra och Maria Ludvigsson har skrivit en text om det i till så kommer jag skriva en till och det handlar om att man kan också hjälpa Mer konkret än att också så bara manifestera med ord och också man kan eh, skänka pengar till organisationer som är duktiga på att hjälpa till i kris och konflikt. Man kan bidra till de olika insamlingar som sköts men den, den text som är på väg att skrivas handlar ju naturligtvis också om att eh, empati är fantastiskt och det är liksom någonting som bär mänskligheten. men... Det blir ännu bättre om man också precis använder den där förmågan att tänka i flera steg framåt och att verkligen rikta in nu kraften till sånt som eh, hjälper och inte hjälper För det finns också exempel på att eh, det sker, vi har, så mycket, vi har liksom känslorna all over the place, att det finns också eh, en risk att man eh, i sin ivr att hjälpa till bara hjälper till att skapa kaos snarare på de platser dit hjälpen skickas.
3: Mm.
0: Så är det. Jag tänker då att det här med manifestationer och opinion kan ju vara nog så viktigt särskilt mot bakgrunden var det Claes tidigare sagt att vårt intresse för försvar och säkerhetspolitik var länge lågt vilket då fick också konsekvenser av att våra politiker inte gjorde så mycket och det kan man naturligtvis beskylla de politikerna för de har inte tagit sitt ansvar men som medborgare har man ju givetvis också ett ansvar att visa vad man tycker, tänka över den tid man lever i och vad man vill få ut av den tiden, helt enkelt, tänker jag.
3: Jag, jag såg ett faktiskt ganska häftigt exempel på vad som säger, att de här manifestationerna vi har här som man kan känna sig, gör det verkligen någon, någon skillnad? Jag bor i Visby, det var en stor manifestation här igår kväll. Och det tog bara ett, tim ett par timmar så jag följer en av de största Ukrainska telegramkanalerna finns en, en app som heter Telegram. Mm. Eh, och ett par timmar efter manifestationen så dyker det upp en bild från Visby i den här ukrainska. Och liksom, det, jag kunde inte ens läsa vad det stod men jag kände ju igen eh, bilden. Så, och, så att det är klart att det når ända dit eh, och att det, det stärker dem i, i deras motståndskraft. Mm. nu har att vi nästan... känna att de är sedda av
0: ja. nu har vi nästan föregripit för, den här sista rundfrågan som vi alltid brukar ha men jag tänkte fråga er om ni själva har några rekommendationer på saker man kan göra för Ukraina och Ukrainas folk som ni själva har gjort eller någonting ni tänker göra exempelvis Tove vi antar att du rekommenderar ett besök på måndagsrörelsen igen
2: Absolut, eller någon annan manifestation eh, där man bor nära eller känner att man, man kan ju också starta, ta initiativ själv eh, till att starta någonting. Jag, såg, eller jag fick höra av en väninna att i ett bostadsområde så hade det stått två flickor och sålt kakor <laughs> som de hade bakat själv och eh, överskottet skulle då skickas eh, till Ukraina. Jag var på lunchen in på bokhandeln här eh, på Stora i Uppsala och fick då frågan om jag ville runda upp... Eh, till en hjälporganisation, eh, direkta sändningar då till Ukraina. Så att det, det finns ju sådana här många saker man kan göra. Så att jag tänker bara att man, man ska hitta det som känns rätt i ens eget hjärta. Men göra det, för jag tror att det är viktigt att man känner att, man är, att vi är, precis som Peter inne på, vi alla, på, i, det, i den bemärken så är vi världsmedborgare och har ansvar för den värld vi vill eh, ha omkring oss. Och därför så ska man göra någonting. Sen tänker jag också att det finns säkert människor... I en närhet som känner stor oro och som kanske också kan ha svårt att hantera den oron och där kanske man också kan hjälpa till att göra en insats och det kan ju antingen vara att hjälpa till att förklara saker men det kan också vara rådet att stänga av och ta en paus från rapporteringen om den blir för överväldigande. Det är, vi, behöver hålla oss, vi behöver hålla oss starka i, i, i sinnet och då, kan det, då får man liksom också försöka hitta balans i det här.
0: Vi behöver uthållighet inte minst. Eh, Claes, skulle du vilja skicka med något till de som lyssnar på vad man kan göra eh, om man vill bidra? Vad tänker du då?
1: Ja, äh, alltså, de, dels, jag menar, dels, dels kan man ju då liksom gå ut och vara med i olika manifestationer men är det så att man liksom inte är lagd åt det hållet så, så kan man ju då, finns det ju då många olika kanaler som man kan liksom stödja Ukraina med ekonomiska medel. Och sen liksom vad gäller oss som gärna håller på med det så, så kan så kan man ju också liksom göra en, en, ge ett bidrag genom att uh, tala med människor och förklara för människor hur läget ser ut och vad som kan hända och vad som inte kan hända. Så uh, inte minst, om det låter kanske väldigt patetiskt, uh, men... I alla fall så känns det viktigt för mig att ha Ukraina i mitt hjärta.
0: Mm. Det är inte minst minsta patetiskt tycker jag. Eh, det tror jag faktiskt är det där många saker avgörs i världshistorien.
3: Peter, vad tänker du? Ja, alltså jag måste erkänna att jag tycker att det är eh, svårt och jag, jag förstår liksom den här, och kan känna den själv, den här reflexen att man, man vill göra så mycket, man vill åka ner och... Vill, blir väldigt handgriplig men jag, ibland tror jag kanske att vi gör det lite för svårt för, gör det lite svårt för oss jag tror att bara att ge pengar alltså till de som är på plats och så, vad säger, det, är, det är nog Ukrainarna som själva vet bäst eh, vad de behöver och där är liksom bara att få hjälp med pengar är ett eh, viktigt mm. verktyg för att Eh, så att, ja, jag, tänk, jag tänker ge pengar till eh, de som redan är mm. på plats.
0: Det var också det rådet vi fick när vi hade Röda Korsets generalsekreterare som gäst i podden tidigare veckan. att eh, Ge pengar så att eh, de som jobbar professionellt och sådär vet hur pengarna ska fördelas. Och de som behöver hjälpen eh, de vet också själva vad de bäst bäst behöver. Så att det kan man göra. Jag har gjort det själv. Jag gav pengar till UNHCR. Eh, det finns många andra organisationer man också kan ge till förstås. Bra. Då, då slutar vi där för idag. Vi kommer naturligtvis fortsätta nästa vecka med att prata om, om kriget och det som händer i Ukraina. Vi kommer även prata om andra saker också. Eh, men tack så mycket hörrni eh, för den här fredan. Tack så mycket Tove.
2: Tack Andreas och trevlig helg.
0: Och tack Peter. Tack. Och stort tack till dig Claes, vår särskilda gäst, för att du ville komma och bringa lite klarhet och klokhet över situationen. Hoppas du kan komma tillbaka snart igen.
1: Tack, fint att vara med
0: Och tack till er som har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med synpunkter och idéer på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan snabbelag med det ber jag och få önska trevlig helg. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.